0: 취엽전 네, 감사합니다. 박수! 박수! <웃음> <주세요>. 예. <웃음> 한번
1: 시작 네, 저희 10회 차 드디어 녹음을 갖게 되었습니다. 네, 네, 오랜만에 그렇습니다. 또 보는 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 저희가 이제 막 업로드 되면서 데이터가 이제 저희의 어떤 영향력을 네, 네. 보여주고 있고, 음. 네, 저희 필터링하면서 열심히 대중과 소통하는 방송이 되도록 노력하겠습니다. 네,
0: 피드백 해주셔야 돼요. 네, 그러게요. 네.
1: 저도 열심히 발음을 신경 써서 듣고 있고 음. 또 버벅거리는 거라든지 반복되는 표현들이 있더라고요. 네.
2: 음. 조심해서. 예, 네, 걱정하지 마십시오. 여기 또뭐 언어의 마술사 예, 네. 음. 네, 제가 있으니까요. 네. <웃음> 이렇게. 네.
1: 얘기하고 있는 저는 잠놈이를 맡고 있는 하재용입니다. 반갑습니다. 예. 반갑습니다.
2: 예. 자, 뭐 이제 뭐 자기 소개를 좀 많이 해 가지고요. 예, 저도 이제 그냥 잡놈 2로 아, 여러분들의 청춘의 멘토, 여러분들의 멘토, 삶의 멘토. 아약간뭐 여러분들과 함께 가는 조찬호입니다. 반갑습니다. 예. <웃음> 네. 약간, 가, 식적이었어요이 <웃음> 거는. 아, 저 컨셉이었습니다. 네, 아, 아, 가식 컨셉. 네, 좋아. <웃음> 네. 아, 저글로벌하 네. 네.
0: 어 잡놈3를 맡고 있는 김윤재입니다 네. 예, 반갑습니다 네.
1: 그 오늘 주제는 특별하게 교육에 대해서 좀 폭넓게 달뤄될것 아, 그, 같습니다 아, 그렇죠. 네. 그래서 네. 오늘 미모의 여성 게스트분 한번 모셨고요 이분은 꼭 저희 방송사진 인증샷을 올려야 될것 같아요 아, 그래요?
2: 그럼 네. 깜짝 놀랄텐데 아, <웃음> 네. <웃음> 아니 진짜로 많은 네. 남성분들이 네. 어, 팬네토로를 보내지 않을까 아, 네. 네. 그두 가지죠 팬네토로 네. 네. 여기까지만 할게요 간단하게 네. 네. 자기소개
1: 부탁드립니다 오늘의 게스트
3: 네. 미모의 여성 게스트 정은효입니다. 네, 예. <웃음> 예. 본인이 지금 신났네요. 좀 예.
1: 구체적일 필요가 있을 음. 것 같은데 지금 교원 그러니까 임용고시 시험을 끝나신 거죠?
3: 네. 저는 올해 2016학년도로 교원 임용 시험을 패스를 하고 현재 지금 서울시 교육연수원에서 연수 진행 중입니다. 와~ 축하드리고 축하드
1: 얼마나 준비하셨어요?
3: 저희는 네. 거의 한 1년 가까이 그냥 빠르고 또 집중적으로 준비를 하는데요. 네. 한 2월부터 시작해서 11월까지 1차를 마치고 음. 2월까지 또 2차를 진행하게 됩니다.
2: 그런 네.
3: 연수
1: 음. 아. 그러면 초등교육인가요? 아니면 중학교 그렇죠. 네. 초등교육 저는 초등교육. 음. 네, 초등교육.
2: 네, 많은 사람들이 또 굉장히 많이 학교를 가, 네. 가고 싶어 하잖아요. 그렇죠. 네, 임용고시 뭐 네. 기다리는 게 네. 하늘의 별따기다. 네. 이렇게 하는데 실패 굴곡이 없지만, 네네. 인생이 이제 굴곡이 있기 시작하죠. <웃음> 음... <네네. 웃음> 네. 그,
1: 어떻 교원 쪽, 그러면 주로 이제 교육 관련돼서 저희 직무도 다룰 수 있을 것 같은데, 네, 네. 교육 관련돼서 활동할 수 있는 게 범위가 넓잖아요. 네네. 네, 네. 예, h r 도 사실 교육 쪽이고, 그렇죠. 또 저희가 음. 아직 창업에 대해 다루지 않았지만, 창업도 교육 쪽에 관련된 것들이 많고, 네. 혹시 교육 쪽관련데서또 얘기를 좀 해주실 수
0: 있을까요? 어, 일단은 우리가 여러분들이 교육하면 그냥 에듀케이션 굉장히 음. 큰 범위라고 생각을 하지만 그 안에서는 일단 공교육이냐 사교육이냐 음흠. 이 시작으로 나뉠 것 같아요. 그리고 그 교육에서 누릴 수 있는 대상이 누구냐에 음흠. 따라서 그게 유아교육일 수도 있고 초등교육일 수도 있고 중등교육 혹은 고등교육 또는 성인교육 또는 그 시니어분들. 예, 좀 연세가 있으신 분들의 교육 이렇게 많은 부분 나눌 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 오늘 살펴볼 수 있는 것들이 이제 각각의 그, 개, 그 대상에 맞는 교육들을 하나 하나 한번 좀 다뤄볼 수 있을까 생각하고 네. 우리 오늘 온 정은유 게스트를 잠깐 제가 소개를 하면 네. 어 초등임용을 네. 합격하신 분이고요. 아마 내년도에 바로 아 올해 9월이나 아니면 내년도에 바로 이제 초등 교사로. 어, 임용이 되지 않, 네. 아 발령이 연수, 되지 않. 연수 기간은 않을까.
1: 얼마나 되죠? 연수. 연수
3: 기간은 이번 주 월요일부터 금요일까지 진행이 되고 있습니다. 아,
2: 그렇구나. 네. 네 그럼 네. 지금 연수 기간 중 아닌가요? 그렇지요. 아, 네, 그렇죠. 네 그래요. 2일차입니다. 네, 그럼 <웃음> 오늘 가서 뭘 배웠나요?
3: <웃음> 오늘 가서는 <웃음> 네. 학금 문화와 뭐 학부모 상담, 아, 이런 그래요. 것들에 아, 대한 잠식. <웃음> 네,
2: 근데 굉장히 어, 밝은 선생님이신 것 같아요. 네, 맞아요. 제가 보니까 네. 아, 지금 좀 기쁘셔서 그런 건지, 음. 제가 왜학교 일때 이런 선생님은 못만나요 <웃음> 다들 정말 선생님 하면 존재가 무섭고 네. 시대가 바뀌어서 그렇지 네네. 지금 그때처럼 하면 감옥 갑니다. 다시 <웃음> 한번 <맞지? 웃음> 제가 79년생이에요. 네네. 그러다 보니까 그때의 공교육도 말씀을 음. 드리겠지만 네. 아, 모든 선생님들을 다 존경하지만 음. 어, 감옥까지 도 선생님들 많아요. 지금 그때처럼 했다가는
1: 네. 네. 그 공교육에 대해서는 <웃음> 우선 큰 이슈가 있을 것 같아요. 예를 들면 저 같은 경우도 사실은 대학에서 강의를 하고 있다 보니까 사실 대학들이 요즘 또 체감은 못하는 사람들도 있긴 하지만 되게 비상벨이 울리기 시작했거든요. 예를 들면 저출산 고령화라는 이슈 때문에 사실은 교육반은 학생들의 수가 축축 줄어들고 있기 때문에 대학 감축부터 시작해서 음. 대학 평가라는 게 되게 민감하게 받아들여지고 있고 사실은 그게 이제 중고등도 마찬가지고 초등도 역시 영향을 받고 있어서 그 부분을 좀 얘기를 해 주실 수 있을까요? 현장에서 느끼는 체감도도 달를것 같고 네. 실제로 교사 임용을 준비하면서도 주로 또래에서 얘기했던 내용들도 되게 많을 것 같아요.
3: 네 일단 제일 대한민국에서 제일 큰 문제 중 하나라고 할수 있는 게 인구 문제인데요. 네. 아무래도 출산율이 보통 한 1.1에서 2 3 정도가 되면 이제 인구가 유지된다고 하는데 그 우리나라는 아직 그 밑에를 넘는 수준이어서 앞으로 음. 학생 수는 더줄 거라고 예상이 음. 됩니다. 네. 그렇기 때문에 학급 수도 당연히 줄기 마련인데요. 그런데 OECD 국가를 살펴보면은 저희 아 우리 나라의 음. 학생 수가 현저히 많은 수준인데 그걸 OECD 평균 정도로 한 17명에서 20명 내외 사이로 줄인다곤 하지만 아직 예산 문제라든지 여러 가지 문제가 있기 때문에 그러한 문제들이 어 해결이 되고 있지 않습니다. 그래서 이제 교원 감축이 네. 이루어지고 있는 상황이고요. 저 같은 경우는 올해 서울시에서 900명 정도를 임용을 뽑았어요. 네. 네. 올해
0: 특히 많이 뽑은 네, 거죠. 네, 올해는 특히 많이 네. 뽑았는데
3: 그 전에도 900명 정도 뽑은 날이 있었지만 네. 장, 제, 작년 음음. 같은 경우는 650명 정도 뽑았고 올해 같은 음. 경우가 특별하게 이제 좀 900명을 뽑은 상황인데 네. 이번에 음. 어제죠 어제 음. 이제 장학사님께서 말씀을 하신 게 지금 명예퇴직 신청하신 분들이 한 350명 정도 되는데 아직은 경기가 어렵기 때문에 복직하시려는 분들이 한 400명 정도 된다. 그래서 올해 임용을 본 친구들이 3월에 달 아예 발령이 안날 수도 있거나 아니면 많이 나면 100명 정도 예상을 한다고 말씀을 하십니다. 그렇게 된다면 교원 적체가 발생하게 되거든요. 그러면 내년도에 이게 타격을 받을 수밖에 없는 그렇죠. 상황이 옵니다. 그래서 내년에는 아무래도 제가 봤을 때는 좀 많이, 임용이 많이 줄어들고. 임용이 많이 줄어들고, 또, 경, 그만, 그만큼 경쟁률도 많이 올라갈 것이라 생각이 듭니다.
0: 네. 일단, 어, 게스트 님이 있으니까, 네.
1: 초등교육을 한번
0: 살펴볼까 해요. 네, 네. 아, 역시 네.
1: 디테일하게, 또, 이론적으로나, 이 영역적으로, 네. 아주 김현재 멘토 님이 아주 아유, 잘 풀어주고 그, 있으셔서데 그런 건아니 <웃음> 맞아요. <웃음> 초등 출연신데 너무 말씀을 잘하세요. <웃음> 네. 네. 아, 네. 네.
0: 초등교육 같은 경우는 우리 정은효 멘토님이 사실 말씀을 해주셔야 되지만 음 정리를 해보면 사실 초등학생 교사라는 직업을 하기 위해서는 우리나라에서 세 개의 유형의 대학밖에 안 돼요. 네, 다른 대학은 안 되고요. 첫 번째는 교대, 서울 교대를 비롯한 경인 교대 경인 교대도 있고 집어넣다. 각 지역에 있는 그 교대들. 두 번째가 한국교원대가 있고요. 네, 세 번째가 이대 초등교육과가 있습니다. 네. 이화여대 초등교육과라는 대학이 세 가지 교대랑은
1: 좀 다른 거죠.
0: 어 교대랑은 다르다라고 할수 있지만 기본적인 초등학교 선생님이 되기 위한 네 전형이라고 해야 될까요 과정? 네 프로세스입니다. 맞죠.
2: 음. 아, 사범대학교도 있잖아요. 네, 제가, 여, 제가 여, 거기에 대해서 네.
3: 말씀을. 네, 네. 아여전분가 같지. 아, 네. 괜히 네. 안 적겠어요. <웃음>
2: 아유, 좀편리 <웃음> <판매하라>. 아유, <좀 웃음> 아유
0: 좀 너무 좋아요요 네. 네,
3: 일단 이화여대 초등교육과라고 말을 하면은 사범대 안에 속해 있는 과예요. 그래서 네. 어떻게 보면은 그냥 중등 임용과 같이 사범대에 속하는 건데 이제 초등 임, 초등학교 선생님이 되려면 초등 임용을 보아야 하는데 저희과는 음. 원래 이제 초등 임용을 볼 수가 없었어요. 그런데 이제 선배님들께서. 이제 투쟁을 하신 결과 임용을 <웃음> 볼수 있는 권한을 따내신 거죠. 그래서 어떻게 보면은 교대랑 조금 다른 사범대 안에 음. 속해 있는 초등 교육가라고할수 있습니다. 네, 그게 이대만 있는 거죠.
0: 네, 이화여대만. 네. 네. 되게 독특하네
2: 엄청 싸우셨나봐요. 뭐 싸우는 거는 뭐 이대가 <웃음>
3: 네.
2: 오죽하면 영화에도 나오잖아요. 네. 네. 네, 뭐 싸우고 이런 거는 네. 아,
1: 유못
0: 네. 이겨요. 네. 그세계의 일단 학, 그 학교를 그학 나와야 초등학교 유명이 되는데 사실 예전에 우리 뭐 어머니뻘, 아버지뻘 세대에 있는 교대가 2년제였어요. 그래서 사실 어 조금 음 공부에 관심 없는 친구들도 마음만 먹으면 들어갈 수 있었다라는 예, 그런 예. 음 부분이 교대였는데 그걸 정확하게
2: 찍어주신 거예요.
0: 예 지금은 교대라고 하면 수능 성적 1.1% 네, 수능 성적 1.1등급 예, 정말 상위권 친구, 상위권 중에서도 네. 상위권이고, 내신을 많이 보기 때문에, 고등학교 때, 중간기말, 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 이걸 3년 동안 굉장히 열심히 관리를 한 친구들을 뽑습니다. 네, 그렇기 때문에 저는 교대가 정말 본자라고 생각하거든요. 네. 교대 본자. 네, 우리 정은영 멘토님도, 아, 저는 이제, 예, 3번 멘토라는 대학생 멘토링 동아리에서 처음 만났기 때문에 음. 멘토님이라는 호칭이 되게 편해요. 아, 그러세요, 예. 예. 아. 그래서 렇그 정훈이 멘토님이 순천에서 이름을 날리셨어요. 아, 순천. 순천 출신이시거든요. 순천이 아. 아니 순천. 아, 순천. 아, 전라... 순천. 네, 전라남도 순천에서
1: 오늘 아. 날리셨나요?
0: 아우, 공부와 미모로 그렇죠. 그래요? 네. 하나는 인정할 수 없습니다. 뭔지 얘기 안 하겠지만 인정할 수 없습니다. 미모를 <웃음> 날리셨어요. 네. <웃음> 네. 어찌 됐건. <웃음> 네.
1: 맞아요. 우선 사, 그 대학원 과정을 진학해도 교원, 그러니까 초등 교육에 임용될 수 있는 건 없나요?
3: 네, 그거는 아니고요. 막혀 네. 막혀 있고 네. 임용고시를 패스를 해야만 초등 교원의 자격증이 나옵니다. 그러니까, 그러니까
1: 임용고시를 볼수 있는 자격이 네, 자격었던세 가지 분류만 있는 건지.
3: 네, 그세 가지 분류를 이제 졸업을 하게 되면은 초등 교사 자격증 2급을 따게 되는데요. 음. 그 자격증을 가지신 분들이 초등 임용을 볼수 있는 자격이 됩니다. 음. 그러면 네.
2: 교원 대학원을 나와도 안 되는 거예요, 이거는? 아, 근데 조금 달라요. 음. 뭐가 있냐면은 대학교에 공교육만 있는 게 아니라 사립 학교들이 있잖아요. 네네. 이런 경우에는 또 똑같지 않아요. 임용고시를 보지 않아도 상관없어요. 네. 네, 그냥 자격증만 네네. 갖고서도 음. 그냥 그치. 우리가 말하는 외고라든가 이런 데 그냥 사립에서 운영하고 있는 학교들은 그냥 갈 수가 있습니다. 네네. 그건 물론
1: 사립은 다 제외를 하고 지금 이제 음. 공교육 쪽에서 얘기를 음. 네. 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 한다면 방법은 없는 거고 네어 네. 감사합니다 <웃음> 잘 풀어주셔서 네. 그러면 그~ 초등 교육과 관련돼서 사실은 아까 얘기했던 것처럼 청년들이 되게 그~ 취업이 어렵 어려, 어려워지다 보니까 사실은 이제 공무원들이나 네. 아니면은 공기업이나 음. 아니면 특히 이제 교대 쪽이라든지 네네. 아니면 그 임용고시를 굉장히 얼마나 되죠 지금 되게 인구가 많지 않나요 임용고시를 준비하고 있는 인력도 굉장히 많을 것 같은데 아, 네 음. 그런 부분들도 사실은 저희가 그 고민스러운 부분이 있을 것 같아요. 그래서 어쨌든 네네. 아까 얘기했던 것처럼 사실 취업이 어렵다고 해서 좀더 안정적을 추, 안정성을 추구하는 성향들이 많아지고 있는데 역시 임용고시조차도 쉽지 않다. 특히 예전에 만만하게 봤던 초등 임용 자체도 정체가 되고 있어가지고 굉장히 쉽지 않다라는 네사점이 네, 음. 있는 음, 것 같습니다.
0: 음, 과거에는 몇 퍼센트 정도 합격을 했지요. 불과 한 10년 전 정도만 해도 초등 네. 임용고시가
3: 그때는 이제 거의 네. 다 가는 분위기였고 또 네네. 임용고시가 아예 안 보던 시절도 있었어요 그냥 음. 교대를 졸업만 하면 바로 선생님을 시켜주는 시절도 있었는데 지금은? 이제 지금은 임용고시도 음. 생기면서 이렇게 됐고 또 일례로 이제 각 교육청별로 사람을 선발을 하게 되는데 그게 또 시기별로 어몇 명을 선발하게 될지 모르기 때문에 네. 보통 초등 임명 같은 경우는 중등 임명은 10대 1막 이런 식으로 많이 넘어가지만 초등 임명 같은 경우는 제일 높은 경쟁률이 서울 같은 경우는 2.7대 1이라던가 음. 2.5대 1 정도 수준이거든요. 네네. 그런데 이번에 광주 같은 경우에서는 120명 뽑던 정원을 20명으로 줄이는 사태가 허. 일어나서 거의 경쟁률이 5, 5대, 6이, 5대 1이나 음. 6대 1로 손는 경향을 볼수 있습니다. 네. 아, 네. 그
1: 정은영 멘토님 같은 경우, 정은영, 게스트님 같은 네. 경우는 그러면 어떻게 이런, 그뭐 원래부터 꿈이 교사였던 건가요? 아니면 아니요, 어떤 저는, 과정과 어떤 수련이
3: 있는지 궁금해집니다. 네, 저는 좀그 학교 시절이 좀 파란 만장했다고 네. 할수 있는데. <웃음> <궁금하십니다>. 이금해 <이제, 웃음> 네. 파란 만장했던 학교 만약 모범생처럼 <웃음> 네. 학교를 네. 다니진 않았어요. 네. 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 초 중학교는 이제 그냥 여느 친구들처럼 네. 조용히 다니다가 네. 이제 고등학교 때 이제. 대학을 가야 하잖아요. 네. 그래서 이제 공부를 열심히 하는데 이제 저희 학교 같은 경우는 이제 장학반이라고 공부 잘하는 애들 성적순으로 1등부터 30등까지 자르고 신청소. 이런 식으로 예 네. 그런 게 있었는데 제가 이제 그 반에 들어가게 됐습니다. 네. 그런, 네. 그런데 이제 그 반에 이제 담임 선생님과 좀 트러블을 겪게 되고 아. 또 이제 학교가 아무래도 좀 지방사립학교다 보니까 네. 선생님들이 네. 나이 많으신 선생님들이 그렇죠. 많고 음. 너무 이제 책을 그냥 읽기만 하는 수업 그런 식으로 하다 보니까 제 성적이 오르지가 않는 거예요. 아 그래서 이제 저는 항상 독서대 뒤에 PMP를 숨기고 선생님 앞에서 계시는데 인강을 (웃음) 음. 듣곤 했습니다. 그러니까 저는 이제 시간을 아끼고자 그렇게 했던 건데 드는 생각이 내가 몸만 학교에 오는 거지 학교를 정말 다니고 있는 게 아니구나라는 음. 생각이 들어서 고등학교 2학년 때 이제 자퇴 결심을 하게 되고 아, 이제 자퇴를 하게 되었는데요. 그러니까 아, 어떻게 쉽지 보면은 아, 쉽지 아, 않은 결정입니다. 네, 저는 그 그러니까 교육의 피해자라고 음. 저는 이제 생각을 하게 되었습니다. 어, 그래서 그치요. 이제 저는 제가 그때까지만 해도 교육적으로 제가 가게 될 줄도 몰랐고 음. 저는 꿈이 이제 다른 쪽으로 있었는데 어떤 건지 물어봐도
1: 돼요? 음. 이전에 있었던 꿈은 네,
3: 저는 그냥 의류학과 가서 잡지사 음. 이쪽에 음. 일을 하고 싶었거든요. 그런데 이제 아 근데. 네, 그런 음. 식으로 이제 자퇴를 하고 나서 한 6개월 정도 독서실에서 혼자 공부를 하고 이제 고3이 되는 이제 시점에 음. 이제 경기도 용인에 기숙학원을 들어가게 됐어요. 음. 이제 메가스터디 기숙학원을 들어갔는데 음. 네. 거기에서 좀 저는 이제 좀 치유를 많이 받았던 것 같아요. 오히려 <웃음> 공교육보다는 사교육에서 <웃음> 네, 힐링을 음. 받고 좀 마음의 위안을 얻고 거기서 좀. 어떤 힐링인지 물어봐도 될까요? 왜냐면 하 전혀 사실 저한테는 생소해서. 네. 음. 되게 이게 좀 아이러니한데 보통은 한데. 재수하는 분들이
1: 많이 가는 네 그런데
3: 이제 그검저 저 같이 검정고시 본 친구들도 음. 가끔씩 받아주더라고요 그런데 이제 아이러니하게도 공교육에서 있어야 될참 선생님 같은 모습들이 어. 사교육 서, 시장에 좀 계시더라고요 아이들에게 열정을 가지고 가르치시는 선생님이라든지 음. 아니면 정말 좀 진심을 다해서 이제 상담을 해주시는 경우를 네네. 보면은 음. 그거를 보고 이제 다시 선생님에 대한 신뢰나 좀 기대를 다시 회복한 어, 그런 경향이 이렇게, 음. 케이스라고 할수 있습니다. 기숙학원은 얼마나 다니셨나요? 네, 1년 이렇게 음. 다닌 거죠. 아,
2: 네. 굉장히 오랫동안 또 기숙학원에서 네. 계셨네요. 아, 근데좀 아. 궁금한 게 있는 게그 사실 그 자퇴를 한다는 게 쉬운 결정은 아니잖아요. 그렇죠. 선생님들도 사실. 그렇죠. 사실은 네, 그게 네. 어떤 그두 네, 가지거든요. 자퇴를 하는 경우들이. 네, 안 좋은 경우가 있고 네. 진짜로 안 맞아서 하는 경우가 있기는 네. 한데 아 저희 때는 공부 잘하는 학생이 자퇴한다는 거는 사실 어, 상상하기 어려운 좀 어려운 어렵고 음흠. 좀 완전히 이제 안 맞는 거였고 나는 공부로 갈 길이 아닌데 내가 이걸 해야 된다. 근데 그때 당시에는 공부를 조금 잘 하셨어요? 어떠셨어요?
3: 그렇 공부를 이제 좀 하는 편이긴 했는, 네. 했는데 이제 그 저는 이제 성적을 더 올리고 싶고 그리고 어. 이제 그런 부분이 제일 컸긴 컸죠. 컸는데 이제 좀 약간 비효율적이고 학교 음. 공부가 그리고 내신 챙기는 것도 너무 급급해하니까 제가 딱 성적을 올려야 될 필요한 공부를 못 하게 되는 거예요. 그리고 이제 제일 컸던 부분이 이제 선생님에 대한 제가 신뢰를 저버린 거죠.
2: 그 신뢰라는 건 어떤 게좀 예를 들면서
3: 이제 이거는 뭐 제가 정확한 사실을 말하는 건 아니지만 이제 저는 그때 그 당시에 친구들에게 들어서 안 사실이지만 뒤에서 선생님 손질을 받는다거나 아니면 선생님이 차별을 하면서 대한다거나 아니면 은 저에게 이제 좀 모욕적인 체벌을 했다거나 그런 부분이 있어서 이제 자세하게 얘기는 말씀 못 드리지만 그런 부분에 이제 상처를 받았던 아 그래요. 거죠.
2: 그러면 그렇게 했을 때 사실 왜냐하면 뭐 공부를 좀 문제가 있는 학생이 그만뒀을 때는 좀 그렇게 하지만 그래도 잘 공부를 하고 있는 친구가 도 좋은 학생이면 네.
1: 학교에서도 만류가 많았을 거예요. 네. 네. 학교뿐만
2: 아니라 가정에서 네. 부딪히는 것들이 있을 것 같아요. 그런 거는 좀 어땠어요?
3: 그때? 네, 저는 한 거의 한한달 넘게 투쟁을 했던 것 같아요. <웃음> 부모님과? 부모님과도 아, 투쟁을 부모님 하고 선생님과도 또. 또 투쟁을 했죠. 아. 그때 그 당시 학교에서 장학반 애가 자퇴를 한다는 건 정말 파격적인 일이거든요 그러니까요. 음. 학교 이름에 네. 그렇기 때문에 이제 교감 선생님, 교장 선생님 면담을 엄청 많이 했어요. 근데 그 상황에 서도 선생님들이 어. 저에게 상처를 준게 어, 지금 아. 눈물을 흘릴 거 같아요. 왜왜 너가 이 좋은 이반의 인맥을 음. 저버리고 나가려고 음, 음. 하느냐 그러면서. 네 너가 이제 다시 학교를 다니겠다고 하면 내가 너에게 신경을 잘 써주겠다라고 음. 말씀을 하시는 거예요. 그러... 회유와 약간의 압박도 같이 네. 있는... 그렇죠. 근데 그 교감 선생님이 제 친구의 사... 삼촌이셨거든요. 친구의 그러니까 삼촌. 같이 음. 인사를 하면 선생님들이 친구는 엄청 예뻐하는 저는 그냥 무시하고 그냥 지나가버리는 음. 음. 그런 게 많았는데 이제 그거를 안 하고 저를 신경 써주시겠다는 말에 또 이제 다시 자퇴를 더 높게 내가 <웃음> 이렇게
1: 이슈가 되고 음. 문제를 네. 항의해야지만 무언가 존재감이 음. 생기는 그쵸. 이 구조 자체에 대한 서운함과 네. 불합리에 아. 대한 이런 정의감이 음. 좀 있으신 분이었네요.
3: 네 그렇기도 하고 이제 부모님을 설득시키기 위해서는 이제 처음에는 엄청 싫어하시죠. 음. 이제 자퇴 자자만 시, 네. 꺼내도 아예 이제 말씀을 이제 피하시곤 했는데 이제 제가. 어, 너무, 이제, 하고 싶으니까, 그 당시에, 그때 PPT가 유행을 한전 시절도 아니었어요. 예, 네, 네, 프레젠테이션을 그때 <웃음> 음. 제가 만든 거죠. 고등학교 2학년이. <웃음> 부모님도 되게 생소했을 것 같은데. 네, 그쵸. 그래서 이제, 네. 자, 내가 자퇴를 하고, 어떻게 공부를 하겠다. 그리고, 음. 자퇴를 하, 하고, 하, 아, 자퇴를 하기 전과, 자퇴를 하고 난 후에, 이제. 결과에 대한. 그 기회 비용과 뭐, 이득에 대해서, <웃음> 이제, 구체적으로. <분석한> 거지. 분석해서, <웃음> 네. 이제, ppt 자료를 만든거죠 음. 노트북에서 발표했나요? 어떻게? 네, 발표했는지. 노트북으로 그때는 그때 네. 빔이 없었으니까 네. 집에 그래서 <웃음> 아버지 앞에 모셔드리고 앉히시고 음, 제가 이제 음. 말을, 하시니, 말을 하니까 이제 한 이틀정도 고민하시더니 이제 허락을 해주셨어 주시- 음. 음.
2: 어찌됐거나 오늘 오신 분이 좀 되게 특이하긴 하네요 그리고 네. 아, 이게 왜냐면 이런 고집들이 거의 예술하는 쪽에서 나타나거든요 아, 음. 네, 왜냐면 음. 제가 말씀드렸지만 해야 된다 네. 나의 길을 가겠다 마이에 하겠다 이러면 거의 집에서 이제 이, 이런 투쟁이 나서 음. 근데 접근 방식도 다르네요. 여기는 PT를 그렇지. 하지만 <웃음> 우리는 집을 나가거든요. 아, 일단은, 일단은 <웃음> 이 접근 방식이 어. 아예 다르네요. 왜냐면은 어. 얘기가 안 되니까 네. 예, 모든 게 그리고 음. 뭐안 쳐놓고가 아니라 일단은 거기서도 저, 어, 체벌이나 아그렇 아니, 아, 체벌이 아니라 폭력이라고 표현할게요. 예예 한번 얘기했었잖아요. 지금 정도의 정서상이었으면은 어. 아버님도 지금 경찰서가 어. 셨나고 <웃음> 지금. 그때 당시에 우리 이렇게 문화가 <웃음> 많이 이렇게 맞고 <웃음> 어... 이랬던 뭐 이렇게 하는 문화였는데 어찌됐거나 제가 볼 때는 이 공부 잘하는 학생이 이렇게 선택을 해갖고 온다는 것도 음. 고등학교 때 쉬운 일은 아니거든요, 사실은 음. 그것도 학교를 상대로 한다라는 게아 그게 좀 되게 그니까 본인의 지금 오신 그 게스트가 되게 좀 독특하신 분인 것 그렇게요. 같아요, 정말로 그러니까 아 그래서 그 결단력도 있고 얘기를
1: 들으면서 또 궁금해지는 게 어쨌든 음. 되게 힘들게. 대학교에 온 거잖아요. 그러면 어쨌든 그 교사를 희망했지만 또 단순히 교사뿐만 아니라 또 약간 독특하신 부분이 있어서 대학생활도 범상치 않았을 것 같아요. 그래요,
2: 그래요.
3: 어땠습니까? 그래서 이제 3번 멘토에 들어가서 이제 이런 저런 간단하게 그게
2: 어떤 건지 좀 설명 좀 부탁드려도 네. 될까요? 삼번멘토는 3번 3번
3: 저보다 김현재. 예. 선... 예.
2: 우리 음. 네, 우리 연재민토이 그거 살짝 네. 좀 말씀을 해주실 수 있을까요? 들으시는 분들도 음. 저도 사실 뭐 처음 듣는 거라서. 삼번멘토라는 음. 예. 단체는 전국
0: 연합 교육 멘토링 동아리예요. 아, 그래서 아. 처음에 한 20명 정도 메가스터디의 최인호 선생님이라는 분이 계십니다. 예. 국어 영역 국어 영역의 강사신데 그분이 어 일종의 저번에 얘기했던 피해 뭐 CSR? 네. 메가스터디라는 조직은 아니지만 선생님께서 개인적으로 이런 지방에 있는 친구들 또는 경제적이고 조금 정보적인 그런 지식들을 받지 못하는 친구들을 대상으로 해서 너희들이 무료 콘텐츠를 좀 제작을 해줬으면 좋겠다 해서 만든 단체고요. 아, 음. 네, 아무래도 처음에는 메가스터디 출신들이 학생들이 어, 명문대학에 간 친구들을 주, 중심으로 해서 그렇게 조직이 되는데 주로 하는 거는 온라인 오션 플라잉 멘토링을 주로 합니다. 그래서 학생들에게 다양한 양질의 정보를 제공하고 학생들의 학습법을 커스텀 마이징 해주기도 하고요. 이게 고등학생들을 대상으로 하는 그런 동아리이기 때문에 네. 네, 순수 봉사성을 띠고 그렇죠. 하고 있습니다. 사실은
1: 이게 필요한 이유가 무소위 뭐 말하는 이제 강남이나 돈이 있는 집에서는 정보를 접근하거나 아니면 컨설팅을 받거나 할수 있는 기회가 많은데 음. 지금 정은영 게스트처럼 사실 지방에 있거나 그런 정보 접근성이 제한돼 있는 사람들은 너무 필요해도 접근성이 너무 높은 거죠 어려운 거죠. 음. 그래서 어떻게 보면 3포멘트라는걸 만들어 가지고 대학생들이 봉사 활동을 하는. 네네. 그런데 그게 이제 지식이나 음. 정보에 대한 것들을 공유해주고 알려주고 온라인 오프라인을 통해서 네네. 그런 걸로 이해할 수 있죠
2: 네네, 그렇습니다. 자 그럼 이거 하나만 여쭤볼게요 대학교 시작되면서 어, 내가 언제부터 그럼 선생님이 돼야 되겠다라는 생각을 가졌어요 음. 이게 아마도 많은 분들이 아니, 그 지금 저예 이미 초등 교육과를 선택해서 온 거기 때문에 네. 근데도 예, 예. 이제 여러 가지로 나갈 네. 수 있잖아요. 어, 고생해요. 네.
3: 일단 저는 이제 그 초등학, 초등교육과를 지원한 게 이제 수시 모집할 때 이제 지원을 했어요. 그 당시 이제 부모님께서 이제 그쪽을 원하셔서 이제 저도 그때 뭐가 C였는지도 모르겠는데 이제 의류학과를 지원하는 걸 이제 포기하고 이제 초등교육으로 지원을 하게 됐는데 제가 이때까지 생각했던 대학 생활이 아닌 거예요 아, 그니까 저는 아. 이제 의류학과를 쪽 진학해서 이제 음. 그쪽으로 이제 막 뭐~ 많은 활동을 하고 싶었는데 그런 분위기가 아니다 보니까 이제 음. 많이 방황을 했었죠 (1~2학년) 때 그러다가 저희는 이제 저희 과 같은 경우는 (2학년) 때부터 여름방학에 교생 실습을 나가게 됩니다 그래서 예. 그때 강남의 한 초등학교로 교생 실습을 나가게 됐는데 그때 저는 이제 다짐을 하고 나갔죠 이제 음. 제가 음. 또 학생들을 별로 좋아하지 않을 거라는 걸 알기 때문에 아이들을 별로 그니까 러 애기가 애기나 동물 이런 걸 별로 안 좋아해요 그래서 좀 두려움이 있었어요 그니까 가서 내가 정말 이 길이 아니면 음. 전과를 하겠다라는 생각을 가지고 간 거죠 그런 그러- 이런 면에서 이제 저는 이제 종합대학이다 보니까 전과라든지 복수전공이라든지 상대적으로 이런 게유연하다는 유연하니까, 유연하니까 음, 음. 그렇게 이제 생각을 하고 갔는데 막상 가보니까 또 그렇지만은 또 않더라고요. 음. 그래서 음. 제일 크게 이제 선생님을 해야겠다고 마음에 먹은 거는 교생 실습을 하다가 이제 와. 이제 그 음. 점심을 먹고 양치를 하는, 하는데 개수대가 운동장에 있었어요. 그래서 음. 운동장을 보면서 양치를 하고 있는데 애들이 운동장에서 막 그때 여름이니까 햇빛이 되게 세잖아요. 근데 음. 거기서 막 축구를 하고 있어요. 음. 근데 학교 주변은 싹다 강남 빌딩 숲이에요. 음. 그러니까 너무 초등학교와 밖에 있는 세상이 너무 달라 보이는 거예요. 그래서 이 학교에 남아서 아이들을 좀 지켜주고자 하는 아. 마음이 컸었죠. 그래서 그때부터 이제 선생님이 되야겠다고 이제 정말 마음을 먹은 음. 것 같습니다.
2: 아 맞아요. 왜냐하면은 제가 이제 그 이렇게 아는 친구들 중에서도 저랑 친한 친구들 중에서도 그 학교를 이렇게 선생님이 되겠다고 갔는데 어, 중간에 나오시는 분들이 되게 있어, 많이 있습니다. 네. 네, 그리고 대부분 뭐 요즘에는 어떤지 모르겠지만 학교 선생님이 사실은 여자 네네. 같은 경우에는. 아 아직까지 도 상위권에 인제 뭐 그렇죠. 랭킹도 있어요 네, 그렇죠? 신부감으로뭐 네. 아나운서라든가 예음뭐 네? 음 그다음에 뭐 방송직 그다음에 뭐 선생님 이렇게는 사실 되게 안정적이고 되게 좋고 아까 전에도 연재멘토가 잠깐 얘기했었는데 저희 그 어릴 때 장래희망 쓰라는 그 란에 뭐될 거냐 그러면 선생님이 이렇게 쓰면 혼났어요 음. 정말로 너 남자가 이 포부가 있마 어~ 이게 선생님이냐고 이럴 정도로 음. 지금 사실은 이제 어마어마하게 바뀐 거죠 시대가 그만큼 그래요. 그 예전에는 진짜 학교 선생님 뭐 되겠다고 이제 하는 것보다는뭐큰더 꿈을 가져라 이랬는데 이제 시대가 바뀌어서 그렇게 오기는 해가지고 특히나 여자 같은 경우에 초등 선생님은 어, 뭐 최고다. 네네. 그리고 남자 선생님 중에서는 어, 아나공이라는 얘기 들어본 적 있어요? 아 네. <웃음> 아, 이거 아시네요, 이게. 뭐, 그러니까 아 이게 아시네요 이게. 왜냐하면 아 이게 전문 용어예요. 그러니까 어. 왜 그러냐면은. 아, 아나공무원? 에, <웃음> 음, 이제뭐 저희 쪽이 저희 집안에서 네. 사실은 국제학교를 운영하고 있어요. 그러다 아, 보니까 조금는데 아나공이 뭐냐면 이제 체육 선생님들이 가진 별명이에요. 아나공이다. 그러니까 체육 선생님이 <웃음> 그 중에 최고예요. 그러니까. <웃음> 네. 아, 아나공 아 그냥 뭐 우리 <웃음> 많이 아, 경험해 봤지만 <웃음> <아나공이야. 웃음> 아나공 이야이중주해 갖고 아나공 네, 요게 이제 전문 용어로 네, 이제 선생님들 사이에서는 남자 선생님들 중에서는, 네네. 체육선생님 네네. 선생님 중에서는 제일 이제 곽강받는. 네네. 네, 뭐 네네. 이렇게 이끄는 걸로 했는데 네네. 지금 사실은 요즘에는 어떤지 잘 모르겠어요. 이제 추세가 많은 친구들 이제 뭐 어차피 이제 합격을 하셨지만 또 어, 대부분 삼수는 기본이라는 얘기를 많이 하거든요. 그 다음에 임명고시가 돼도 발령받으려면 3년 이상 걸린다. 네네. 뭐 이런 얘기도 있고. 맞아요. 아 어, 그래서 아, 뭐나 이명 합격했어. 했는데 사실은 뭐 6개월이나 1년이 아니라 더 많이 한 네네. 2년 정도 더 기다려야 되는 뭐 이런 것도 얘기를 사실 제가 이제 좀 듣기는 많이 했는데 뭐 요즘은 좀 어느 정도 지금 연수 받고 계시니까 좀 얘기가 좀 나오고 있나요?
3: 어 임용 대기 기간은 너무 사람마다 달라서요. 이게 임용 대, 임용 순서는 보통 이제 임용 고시를 내가 몇 등으로 봤냐, 몇 등으로 음. 이제 아, 성적이 나와 합격을 했냐 음. 그 정도 수준에서 이제 결정이 되는데 또 이제 임용 순서 그 등수 순서뿐만 아니라 어떤 교육청에 얼만큼 자리가 났는지도 따라 이제 다르기 때문에 많이 이제 사람마다 다르다고 할수 있습니다. 그리고 음. 또 이제 서울만 또 그런 게 아니라 지방 같은 경우는. 이번에 몇 명을 뽑았고 그런 부분이 상당히 많이 차지를 하기 때문에 초등 같은 경우는 보통 많이 기다리면 1년 정도면 거의 난다고 볼수 있는데 지방광역시 같은 경우는 1년이 넘어도 발령이 나지 않는 사람들도 많이 있다고 볼수 있습니다.
2: 만약에 그럼 지금 대략 한 1년 정도 기간이 있는데 그 기간 동안에 이제 급여라든가 이런 부분들은 어떻게 되는 건가요?
3: 아, 저희 예, 네. 네, 저희 같은 경우는 이제 자격증이 나오잖아요. 졸업과 음. 동시에 그 2급 자격증이 나오기 때문에 네. 학교에서 이제 기간제나 시간 강사로 일을 할 수가 있어요. 음. 그래서 기간제 같은 경우는 어, 구하게 되면은 완전 교사 월급과 똑같은 월급을 받게 되기 때문에 4분의 3 정도 아닌가요? 아니, 똑같이 예, 네, 똑같이 받고. 대신에 방학
2: 때 수당이 없어요. 그날씨 그러니까 네, 그 근데 일을 이제 예. 네. 네,
3: 근데 이제 기간제가 얼마큼의 기간인지에 따라서 다른데요 음. 만약에 3월 1일에 계약을 해서 6월 말까지 이제 하게 된다면 방학은 포함이 안 되는 거죠 음. 그때는 이제 방학 수당을 받지 못하지만 만약에 내가 1년 동안 계약을 했다 그럼 방학이 포함이 되기 때문에 그런 부분까지도 방학 때도 월급을 받고 음. 이제 6개월 이상을 일하게 되면 성과급이나 이제 그런 부분들이 나와요 그것까지 모조리 받을 수 있는 거죠. 음.
2: 근데 제가 좀한 가지 궁금한 게 있어요 사실은 그왜 그러니까 아까 전에도 그런 얘기를 좀 드렸냐 하면은, 아 뭐, 기간제 교사에 대해서도 얘기를 좀 하긴 했었는데, 네. 아, 많은 분들이 지금 이제 뭐, 저희가 취업 쪽에 마치다 보니까, 음. 왜냐하면 저 같은 경우가 조금 다른 케이스예요 그러니까, 음. 아, 이 사교육 쪽으로 가게 되면, 네네. 사실은 능력을 다 갖추고 있기 때문에 그런 생각은 안 해보셨어요. 왠지 내가 그 사교육 시장 쪽으로 가서, 왜 이제 프리랜서 강사가 되는 거잖아요. 그러면 뭐, 지금도 뭐, 뭐뭐 뭐 억대 연봉이 넘죠 유수연 씨나 뭐 이렇게 해가지고 그런 강사들은 뭐 100억 대 일단은 뭐 움직이고 다니니까 토익 강사로 하니까 이런 생각은 갖지 않으셨어요. 근데
1: 예를 들면 초등학교기 이 때문에 좀 차이점이 있을 수 있을 것 같아요. 중고등학교에서 네. 만약에 특성화돼 있는 국어다든지 음, 수학이나 있다네요. 영어라는 과목이 되면 네. 어쨌든 기본적으로 사실은 뭐 이따 나오겠지만 사실은 저는 어떻게 보면 적성 진로에 있어서도. 좋은 직장이 중요한 게 아니라 네. 적성과 좀 맞는 것이 중요한데 그걸 이제 저희가 계속 얘기하는 것처럼 시험하고 자꾸 경험해봐라 라고 얘기하잖아요. 네. 그걸 이제 사교육 시장에서도 그렇게 경험하는 친구들이 많은데 그러면 감이 딱 오거든요. 그러면 항상 음. 이렇게 교원이나 임용시분 취험을 준비할지 아니면 사교육 시장에서 쭉 갈지를 또 고민하는 친구들도 많은데 네. 이제 그런 부분들이 좀 초등학교는 좀덜할것 같아요. 하지요. 네, 음.
3: 아무래도 중등보다는 좀덜한 면이 있죠. 네.
1: 그럼 중등으로 한번 넘어가 보죠. 네. 우선은 네. 저는 여기 그래서 좀 짓고 싶은 음. 게, 제가 좀 해외 활동 하다 보니까, 한국은 이미. 이런 말에선 대표 디벨롭트컨트리인것 같아요. 그러니까 음, 네. 발전된 국가에서는 명확하게 음, 인력에 대한 정체 현상이 일어나고 있거든요. 음, 음, 그러니까 이게 어떻게 보면 아까 얘 이게 좀2년째만 공부해도, 근데 그 전에는 음. 고등학교만 졸업해도 교사를 했단 얘기. 네, 네 맞아요. 사실
2: 자격증만 갖고 있어도, 음. 어, 그러니까 실용 교사 자격증이라고 네, 그래서 네. 그러니까 우리나라 컴퓨터 막 음, 나왔었잖아요. 예, 예, 그때는 예. 그걸 갖고 있으면 그냥 음. 교사 자격증을 줬어요. 네. 또 이런 경우. 그런
1: 있고. 식으로 되게 느슨해요. 네. 근데 또 그때 단점은. 뭐냐면 교사를 해도 먹고살기가 쉽지 않아요 왜냐하면 국가에서 그런 것들을 책임져 줄수 있는 게 되게 제한적이기 때문에 맞아요. 그래서 뭐 아까 얼핏 얘기했던 촌지라든지 아니면 선생님들이 투잡을 뛰거나 이런 문제가 있고 이게 점점 심해집니다 왜냐하면 제가 이걸 왜 경험했던 경우가 중국에서 제가 강의를 해보니까 거기도 대학교만 졸업해도 대학교 교수가 되는 거예요 네네. 실제 임용이 되는 근데 그게 제가 졸업하고 나서 한 (3년이나) (5년) 사이에 음. 확 바뀌더라고요 음. 엄청나게 많은 인력들이 중국에 있는 대학생들이 유학 가거나 이렇게 갔다 와서 이제 박사 과정이 돼도 대학 교수 임명이 안 되는
0: 거예요 음.
1: 지금 중국이 그렇거든요 그러니까 이게 국가의 발전되는 진행 상황에 따라서 음. 음. 이렇게 많은 차이가 있더라고요
2: 아마 우리나라도 사실은 되게 급성장한 나라 중에 하나잖아요 네, 그렇죠. 그런데 사실 제가 볼 때도 이 교육 같은 경우가 급성장하다 보니까 그런 것들이 아마 좀 과도기를 겪지 않는가 저는 이런 생각을 좀 갖습니다. 사실 왜냐하면 제일 밀접한 게 사실 경제하고 교육이 좀 밀접하게 관련이 있어요. 근런데 뭐 우리나라가 사실 제 어릴 때만 해도 지지잡고 음. 사실은 경제 그 새마을운동이라고 그러잖아요. 네네. 학교에 가면 그게 교육 속에 다 있었고. 음. 지금 있는지 없는지 모르겠지만 교련이라는 게 있었어요. 교련소 네. 아마 저기 네. 받았죠. 네. 하기서 아실 거예요. 그러니까 그런 교련 선생님들이 음. 다 무슨 또그 운동 출신이에요. 그갖고 네. 네. 거기서 하시던 분이 그뭐 대학가 또뭐 대학 나오시긴 하신 분도 계시지만 그냥 특채 형식으로 네. 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 와가지고 교련 과목을 가리키는 거예요. 차렷 네. 그리고 뭐 이제 그 그러니까 거의 뭐. 지금 생각해보면 되게 웃긴 얘기인 거죠. 사실은 음. 그런 것들이. 근데 어찌 됐거나 이 교육이라는 것 자체가 이 제가 볼 때는 경제하고도 되게 밀접한 관련이 있는데 어찌 됐건 우리나라가 되게 급성장하지 않았습니까? 음. 그런 의미에서 본다고 그러면 아마도 지금 하 교수님이 얘기한 대로 그런 정체적인 현상이 나타날 수 있다고 저는 보는 하네요. 근데 사실은
1: 또 한편 의미 있게 보는 거는 과연 우리나라 교육을 어떻게 갖고 가야 될 것인가가 여전히 논란의 여지가 많은 것 같아요. 음. 예를 들면 미국 같은 경우가 되게 특이한 경우거든요. 음. 그러니까 예를 들면 미국은 그렇게 그 교원에 대한 정치 현상이 있지 않습니다. 왜 그러냐면 미국 같은 경우는 그 교사들의 급여가 일반적인 수준보다 낮아요. 그래서 어떻게 보면 정말 사명 있는 사람들만 교사를 해라. 음. 이런 식으로 저는 이해를하거든요 그래,
2: 그렇죠. 음. 거의 주일학교 교사네요.
1: 네. <웃음> 음. 그렇기 때문에 사실은 사람들이 선호하는 직업이 아니에요. 음. 미국 같은 경우 되게 발달되어 있는 국가임에도 불구하고 굉장히 독특한 음. 그래서 어떻게 보면 우리가 예를 들어 우리는 사실은 완전히 대우가 지금은 이제 취업이 어렵다 보니까는 선망하는 완전 직업이 돼버렸지만 그렇다고 되고 완전히 좋은 건가 이런 고민도 들고 음. 그 다음에 그렇다고 정말 사명감 있는 사람이 가냐 이것도 아니고 이런 좀 약간 애매한 부분도 없지 않은 것 같습니다. 그래서 저도 네, 네.
2: 아까 전에 이제 질문 드린 것 중에 하나가 그 사명감에 관련된 문제거든요. 왜 그러냐면 왜 교사가 이제 되려고 하느냐 그 다음에 본인 같은 경우가 사실은 이그 지금 우리나라 교육에 사실은 되게 어떤 식물이 느껴서 일단은 자퇴를 한 경우기도 하고 그런데 또 초등학교로 이제 가게 됐으니까 그래갖고 저는 이제 뭐 그렇게 한 계기가 좀 있지 않을까 라는 생각이 좀 들기도 하고 그 다음에 뭐 어찌됐거나 지금 뭐 이렇게 나와 교사 교, 그 이명고시 합격하신 분들이 다 인재입니다 사실은. 우리나라에서 뭐 그런 거 보면은 할 텐데 사실은 좀 욕심이 있, 좀 있지 않을까 요즘 사교육 시장이 굉장히 좋거든요. 사실 뭐 동영상부터 해서 그래갖고 뭐이 머니라는 부분에서 대가를 충분하게 받을 수 있어요 예전에는 뭐 그런 게 없었지만 잘만 하면은 진짜 뭐뭐 뭐 억대가 넘게 진짜 그렇게 또 부와 명예를 얻을 수 있는 것들이 있어 가지고 그런 것도 조금 사실은 좀 물어보고 싶기도 하고 그 학교 안에서 일어나고 있는 추세는 좀 어느 정도인지 그런거 동료들이잖아요 이제 네. 그러니까 그런거 추세를 조금 말씀해 주실 수 있나요
3: 그 일단 사교육에 빠지지 빠지고 빠지지 않고 공교육으로 남아있는 그 물음에 대한 답변은 일단 음. 공교육이라는 그 자체라고 말씀을 드릴 수 있는데요. 이제 음. 제가 이제 3학년 때 교대 이제 특강이나 교대 이제 관련 캠프를 가게 됐는데 거기에 이제 보면은 지방교대, 그러니까 저희 학교는 물론 이제 아무래도 종합대학이고 등록금 부담 때문에 그런 음. 학생들이 많이 들어오진 않지만 지방교대 같은 경우는 등록금도 싸고 이제 지방학교이기 때문에 상당히 어려운 친구들이 또 음. 은근히 많아요. 이제 그런 애들을 많이 만났는데 그 친구들이 입을 모아서 하는 소리가 교육이 우리나라에서 자시, 제일 자신에게 공평했다라고 말을 하거든요. 음. 체감도가 이렇게 다른 거구나. 아, 네. 그래요? 음. 교육이 이런. 교육 제도가 있었기 때문에 자기가 여기까지 올수 있었다라고 음. 말을 합니다. 그게 바로 공교육의 모토잖아요. 그래서 그런 부분 때문에 이제 저는 공교육에 남아있는 것 같고 그리고 공교육도 지금 그냥 음. 옛날처럼 머물러 있는 수준이 아니라 지금 연수나 다른 초등학교 선생님도 지금 거의 대부분 대학원에 진학을 하시는 선생님 분위기고, 그리고 또 이제 학교마다 이제 학교를 가게 되면 수석교사 선생님이라고 또 따로 있어요. 수석 선생님이라고 이제 수업 연구만 하시는 분들이에요. 이분들 같은 경우는 박사 출신도 엄청 많고. 선생님들이 이제 그 안에서 연구 모임이나 연구 동아리를 꾸려서 꾸준하게 연구를 하고 있고 책도 여러 가지 내고 있고 논문도 여러 가지 방면으로 쓰고 있기 때문에 공교육 또한 사교육 마찬가지로 이제 발전을 하고 있고 선생님들이 보이지 않는 곳에서 노력을 하고 있는 모습을 네. 그런 보실 부분이 싶습니다.
2: 있었군요. 수석 교사 네. 선생님이라는 제도도. 네. 좀... 아, 근데 제가 좀 이런 얘기가 이게 사실 좀 크게 논란이 될수 있을 것 같아서 아뭐 우리 방송이 잘 된다 그러면 음. 더더욱 타격이 있겠지만 그래서 실명을 밝히지 않고 제가 그냥 얘기를 해드리면 얼마 전에 제가 이제 여자 고등학교를 이제 가게 됐어요 네네. 이제 그래갖고 어 가서 이렇게 있다 보니까 그 이제 화장실을 이용하다 보니까 교사들 거기를 갔더니 음. 이 화장실 안에서 담배 피는 데를 만들어놨더라고요 이제 그 담배 음. 필 데가 없어서 그런지 모르겠지만 그런 거 보면서 사실은 그 사실 좀 궁금하기도 했어요. 뭐 학교니까 이게 그 담배 태울 때가 없긴 하겠지만 그렇다고 해서 화장실에서 담배 피는 게 되게 올드한 거잖아요. 사실 아주 예전에 우리가 했던 하던 건데 음. 그게 아직도 남아 있다고 생각을 하니까 그 지방에서 그런지 모르겠지만 이게 뭐 바로 올해 겪은 일인데 그 저는 거기 앉아갖고 있으면서 되게 많은 생각들을 했어요. 야 음. 이거에 지금 거꾸로 가고 있는 게 아닐까? 뭐 교육 자체 공교육 음. 어, 하는 학교였는데. 사실 야고대에 어떻게 그런 걸 그렇게 해놓을 수가 있지 그 안에? 근데 음. 지금 그학교 안에는 그 선생님들 같은 경우에 흡연 같은 게 금지가 되어 있는 건가요? 뭐 아니면 어떻게 되죠? 학교
3: 됐죠? 건물 자체가 음. 금연 구역이죠.
2: 아 전부 다. 전부 다. 아그러니좀 논란이 될수 있겠네요. 네. 그래서 에 네. 네, 누구 뭐뭐가지 날아갈 수도 있으니까 네. 여기까지 <웃음> 하겠습니다 네. 그러면 이제
1: 중고등 그. 교육... 네, 중등교육으로
2: 넘어가죠. 어,
0: 아까와 비슷합니다. 그런데 중등교육과 초등교육의 가장 큰 차이점은 일단 과목이 딱 정해진다는 것. 즉, 교육과 사범대는 맞지만 이제 수학교육과 영어교육과 아니면 뭐 국어교육과 이런 식으로 불리고요 그리고 전국의 대부분의 사립대학, 국립대학에 거의 다 사범대학이 설립되어 <웃음> 있습니다 그래서 어느 학교든 가든 사실 임용고시만 합격하면 선생님이 되거든요 음. 그래서 지방대학을 나오든 인서울대학을 나오든 사실 임용고시만 합격한다면 크게 선생님 되는 데는 문제가 그쵸. 없다고 판단을
1: 합니다. 그래서 중고등 임용고시가 경제율이 훨씬 세죠 네. 초등학은 네. 비교가 안 되는
0: 네. 음. 그래서 특히 뭐요 요즘 그래서 중고등학생 선생님 교사가 되고자 대학을 갔지만 어~ 임용고시가 정말 막막한 친구들이 다시 취업 전선으로 뛰어들어와요 경영학과로 전과를 하거나 로 그렇죠. 전공을 해서 예.
1: 그다음에 또 중고등 임용 같은 경우는 또 대학원 진학을 해 가지고 다시 자격을 얻어 가지고 임용고시를 볼 수도 있기 때문에 또 인원이 또더 많을 것 같아요
0: 그렇죠
3: 음. 다른 그러니까 국어교육과를 나오지 않았더라도 음. 대학원을 진학해서 그런 자격을 얻게 된다면 중등임용에는 응시할 수 네, 있기 응시 때문에 자격을 주어지기 네. 때문에
1: 그러면 이제 그런 사람들이 결국은 이제 1년차, 2년차 혹은 그렇죠. 3년차까지도 준비하다가 결국 실패해서 시험도안되예안 네, 예,
0: 되는 사람들 엄청 많습니다. 네. 네.
1: 그렇군요. 어. 그럼 그런 사람들은 어떻게 판로를 찾아야 되죠? 그래서
0: 중간 중간에 그래서 그 아까 사교육 말씀을 잠깐 해주셨지만 아무래도 사범대열 삼, 사범 계열 학생들이 가장 많이 찾는 곳이 사범대 아니 뭐야 나 오늘 왜이러죠
1: <웃음> <웃음> 이게 자꾸 꺼야요 어, 네. 사교육,
2: 아, 네, 네, 사교육
0: 사교육 쪽. 네네네 사교육이나 이런 학원 쪽에서 네. 아르바이트를 시작으로 그쪽으로 네. 크는 경우가 많은데 그렇죠. 사실 그것도 메리 가 없죠 물론 네. 사교육이란 파트가 매력적이긴 하지만 정규직으로서 하나의 대우받을 수 있는 사람들은 극히 드무니까 사실은
1: (10년) 전만 해도 학원가가 엄청나게 인기를 끌어서 네네. 얼핏 얘기하시면 또 억대 욕봉도 많았으나 네네. 지금은 어쨌든 그 학원가나 사교육 자체가 워낙 사실은 하향 그러니까 추락하고 있는 이런 시장이어가지고 네네. 사실 그거 했던 분들도 다 접고 나오는 판국이어서 네. 그쪽으로 갈아타는 것도 되게 애매한 그렇죠. 그래서 진짜 어떻게 보면 교습소나 이런 개인형으로 하는 것도 되게 많지만 그것도 전히 쉽지 않아서 예. 네. 진짜 그 극소수의
0: 스타 강사들이라고 불리는 예, 우리 최인호 선생님도 그랬지만, 음. 뭐 영어의 김기훈 선생님, 뭐 국어의 이근갑 선생님, 수학의 삽자루 아, 선생님 이런 분들이 되게 많으셨어요. 아. 뭐 지금도 그런 분들은 스타 강사로서 어떤 자리 매김을 하고 계시지만 사실 앞으로 얼마나 버틸 수 있을까? 그리고 신예 강사들이 얼마나 그 스타 강사들의 자리를 꿰찰 수 있을까는 저는 사실 힘들다고 보거든요. 네. 아무리 많은 그런 강의력을 지니고 아이들을 재미있게 하더라도 이미 그런 포맷이 구축되어 있기 때문에 인강 시장은 네. 네, 새로 아, 어, 그게 블루 오션은 절대 아닐 것 같아요.
1: 그렇죠. 왜냐면 하 네. 인강 시장도 어쨌든 오픈되면서 네네. 열리면서 사람들이 어쨌든 컨텐츠나 인지도를 이미 획득했기 때문에 네네. 우리 소위 말하는 1등만 기억하는 더러운 세상이라고 네네. 얘기하는 것처럼 이미 인지도인 분들이 딱 브랜드를 구축했기 네네. 때문에 질장벽이 이미 생긴 거죠.
0: 그래서 사교육으로 갈 거면 진짜 남들 다 이미 만들어온 국어, 영어, 수학이 아니라 진짜 어떤 뭐 무용영어라든가 이런 아. 자격증 쪽으로 빠지는 거예요. 네뭐 아직 잘 개발되지 않는 노무사라든가 이런 전문성이 있는 부분에서 나만의 개성을 드러난 강의력이 나온다면 그건 또 충분히 또그 분야의 스타 강사가
2: 될수 있지 않을까 그 외에 지금 뭐 사실은 합니다. 제가 봐도 이뭐 사실은 요즘에 그 우리 그 명랑 네네. 이렇게 하면서 나오면서 역사가 네네. 되게 또 조명 받으면서 그렇죠. 요즘에 뭐 갑자기 되게 많이 이제 스타 강사가 쪽 그쪽으로 또 나오 셨더라고요아니아니 네. 아니, 원래 원래 그분 스타 그분은 강사였어요 수, 설민석 씨는 네. 정말 훌륭한
0: 가지를... 스타 강사 국사의 3.3 음. 3 강사가 있습니다. 네, 한번 예, 한번 그런 걸한 번. <웃음> 아니 뭐 굳이 <웃음> 아니, 아니 홍보는 뭐. 아니니까 네. 예 설민석 강사도 네. 그렇고 최태성 씨도 그러실 거예요. 그리고 음. 한분더 계시는데. 누군 지 혹시 알아요?
1: 한분더 네, 계시는데, 그 예, 예, 그분 그, 이렇게 예, 그, 그 예. 명랑 이는게 예. 조명 받으면서 그분들 이 어떻게 보면 대중성을 띈 거예요. 예, 예. 원래는 원래는 그쪽으로 원래 음, 아, 그 분야에서는
2: 예, 이미 탑이셨습니다. 그 최진기라는 분,
0: 예, 정치, 사회, 문화, 그 일반 사회 쪽으로 원래 예, 그분도 그분도
2: 가 지금은 이제 뭐 방송을 그 지금 두 분이 설민석하고 네네. 최진기라는 분이 정말 많이 타세요. 그래갖고 네. 뭐김지동 씨의 뭐토투유걱정말하요 음. 근데 거기 같이 나와. 요 그러니까 지금은 거의 연예인급으로 이제 게스트로 이렇게 나오시더라고요. 요즘에 네네. 굉장히 많이고 저는 설민석이라는 사람을 잘 알지 못했어요. 근데 음. 아, 왜냐하면 사실 입실 준비하지 않잖아요. 네네. 이제 보통 거의 뭐 스무 살 지나고 나면은 네네. 저희가 뭐 모르고 이제 있으니까 근데. 이미 대입 시장 쪽에서는. 그렇죠. 대입을 네. 이제 볼 일이 없으니까 네. 모르고 있는데 사실 명랑이라는 거가 뜨면서부터 그 사람이 이제 명랑에 대해서 역사적으로 딱 설명해 주는 거 동영상에 페이스북에 게 올라오더라고요. 이제 그걸 네. 보기 시작했는데 그다음부터 굉장히 많은 활동들을 하시더라고요. 이제 그래서 아까 전에 그 말씀하신 대로 그러면 이 동영상이랑 거기에 음. 있는 그 활동하시는 분들도 네네. 이런 계획을 좀 갖고 계신 건가요? 아예. 그분 특히 설민석 씨
0: 같은 경우는 예전부터 그런 활동들을 하셨어요. 태권이라는 음. 이름으로 해서 독도에 가셔서 그런 강의를 찍기도 했었고 그럼 마케팅 전략겠죠 이 본인을 알리기 위한 음. 네, 그런 활동들을 꾸준히 하셨는데 이제 명량을 기준으로 했거나 아니면 무한도전의 촬영을 기준으로 해서. 어, 그게 예전에 찍어놓은 것까지 합쳐서, 제재
1: 네, 조명을. 그 사실은 이렇게 네. SNS나 이런 개인 브랜딩 관련돼서는 그래프 곡선이 이렇게 되는 게 아니라 이렇게 딱뻥 뛰어요. 음. 그러니까 예를 들면 기본적으로 깔아놓은 것들이 좀 있고, 중요한 건 이제 본인의 콘텐츠가 명확했을 때, 그랬을 때의 어떤 분기점이나 기회를 만났을 때에 팍 튀는 거죠.
2: 아니 왜냐면 네. 요즘은 또 교육 쪽이다 보니까 이런 네. 것들을 1인 미디어다 보니까 준비하는 사람들도 굉장히 많고 팟방 중에서도 뭐 영어 강좌 이런 것만 해도 어마어마하게 많이 나오고 있어요. 네. 이거는 1인 미디어 시장에서 따로 다니는 같고 네. 근데 지금 교육까지 네. 그러니까 따로 되는. 그래서 네. 제가 이제 뭐 드리고 싶은 말씀은. 이 교육에 관련돼서 준비하시는 분들이 그런 시장을 이제 틈새 시장으로 노리지 않을까. 그러니까 이런 생각을 좀 해봤거든요. 그거는 음. 좀 어떻게 보시나요? 제가
1: 우선 음. 말씀드리면 사실은 그런 분들이 근데 제가 만났던 분들은 음. 아집이라고 보통 얘기하는 점. 왜냐하면 교대를 나오거나 아니면은 어쨌든 사범대를 나오면 음. 자기는 교사에 대해만 꽂혀 있는 거예요. 음. 그러니까 어쨌든 다른 것들을 볼잘 보지도 못하고 네네. 안 보려고 아. 하고 고집스럽게 그것만 준비하는 경우가 너무 많은 경우를 많이 봐서. 아. 그래서 어떻게 보면 아까 얘기했던 것처럼 노무사라든지 다른 자격증이나 전문화된 무언가를 준비하는 사람들은 정말 이렇게 열려있는 마인드나 네네. 아니면 빨리 이렇게 그 선택을 하는 이런 좀 긍정적인 경우도 있겠지만 많은 분들은 그냥 고수하면 옛날처럼 부모님의 세대라든지 음. 이렇게 해서 그냥 그것만 냥그 바라보면서 아니면 비슷한 거라도 네. 하다못해 학원 강사를 하더라도 나는 가르치는 일을 할 거야 라고만 고집하시는 분들을 꽤 많이 봤어요.
0: 네네.
2: 아, 지금 그러면 학교 분위기에서 그런 걸 준비하는 친구들이 좀 있기는 한가요?
3: 저희는 아무래도 종합대학이다 보니까 교대보다는 열려있잖아요. 그래서 보통 저희 동기만 해도 다른 쪽으로 전과한 친구들도 있고, 저희 아 선배님 음. 같은 경우에도 뭐 디자인 쪽으로 복수 전공을 해서. 본인도 했잖아요. 저는 복수 전공을 한건 아니었죠.
0: 아, 수업을 들은 건가요? 네, 수업을 아 잠깐 들었습니다. 그래서
3: 음. 디자이너 쪽으로 음. 빠지신 분들도 음. 계시고, 이번에는 또 임용을 안 치고, 그, 변호사 네. 되는
0: 음, 네. 로스쿨 네 로스쿨 아.
3: 준비를 한 친구도 있었습니다. 음. 그러니까 저는 예를면 이런 교육에 대한
1: 좀 유연한 왜냐하면 교사들이 교대나 아니면 이런 교원대 중심으로 이렇게 되면 음. 그들의 문화 속에서 그들만의 세계에 빠지는데 아. 사실은 이게 교육 자체에 왜냐하면 교사가 제일 중요하잖아요 어떻게 보면 네. 그런 상태에서 어떻게 보면 아까 얼핏 나왔던 이대 케이스가 저는 또 좋은 어떤 사례도 될수 있지 않을까. 왜냐하면 종합대학이기 음. 때문에 경험하거나 볼수 있는 측면이 다양하기 네. 때문에 그 경험치가 결국은 그 아이들에게 갈수 있기 때문에 네. 저는 긍정적인 영향을 미치지 않을까라는 기대가 있습니다. 음. 서울대학교도 어.
0: 그렇지 않나요? 서울에는 없습니다. 초등교육. 아, 서울대학교에서울에는 아, 네. 아, 사범대가 있죠. 아 사범대학교. 네, 네. 중등교육이 아. 있고 어 평생교육 쪽이 있고. 예.
1: 네. 그러면 거의 이제 교육 관련돼서는 핵심적으로 마지막으로 네. 저희가 하나 또 얘기한 그 교육이잖아요. 교육은 사실은 우리 대한민국 국민은 모두가 교육자라는 말이 있는 것처럼 굉장히 사실은 교육 자체는 뜨거운 이슈인데 아까 얼핏 얼필 나왔던 것처럼 과연 어떻게 교육을 해야 되지? 왜냐하면 그런 교육, 공교육에 대한 아쉬움을 느낀 경험을 통해서 또 교사가 되려고 하는 마음처럼 어떻게 보면 또 저희들도 사실은 이 팟캐스트를 하고 있는 이유도 음. 어떻게 보면 좀더 선한 영향력 그게 음. 어떤 교육적 영향력이라고 생각하는데 음. 아까 얘기했던 또 직업윤리하고도 연결되는 부분이 있고 음. 어떻게 보면 좋은 직업으로서의 음. 교사가 아니라 정말 이거에 대한 사명감이 있는 사람들이 정말 또 좋은 역량을 가지고 어떻게 보면 대한민국의 미래잖아요 교육 자체가 그렇기 때문에 어떻게 보면 그런 부분들을 좀 자꾸 접근해야 되는 부분이 있는데 한국의 교육시장은 여전히 너무 암울한 부분이 많은 건 아닐까 음. 이런 좀 이슈가 있을 것 같아요 그거랑
0: 연결을 해서 그래서 어제 어제 사실 정은요 게스트를 보고 급하게 섭외를 한 거예요 그래서 어, 합격이 되자마자 저한테 합격! 오빠! 음. 이러고 왔더라고요. 그래서 너무 반가워가지고 그냥 만나자고 라 해서 쌀국수를 먹으러 가면서 한 얘기가 (웃음) 선생님들의 특징은 안주해요. 너무 그게 강해요. 나는 이미 끝났고 이 선생으로서만 잘 성공을 하면 뭐 애들하고 같이 지내지 뭐 이런 생각들 안주함을 너무 많이 가지고 있는 직업 중에 하나여서 공무원 마인드라고 하죠.
1: 더군다나 음. 사실은 저 같은 경우도 초등학교에서 초청하는 경우가 있어요. 근데 그건 이제 개인 선생님이 혼자 그 업무적인 부담을 다 감당하면서 초청을 하거든요. 음. 그래가지고 사실 그렇게 의지를 보여준 선생님은 제가 아무것도 묻지 않고 웬만하면 시간 내서 가거든요. 네. 왜냐하면 나를 초청한다는 의미가 얼마나 그 사람의 어떤 그런 부담감인지를 음. 알기 때문에. 근데도 그렇게 하시는 분들이 가끔 있는데 그런 분들이 지속성이 없는 게 분위기가 그걸 못줘요넌왜 <웃음> 네. 아, 이렇게 튀어? 아, 그냥 평소대로 하면 되고 아, 뭐 피곤하게 그 일을 해서 알아주는 것도 아니고 음. 이런 공무원 분위기가 너무 안타까운 부분이 있는 것 같아요. 아 맞아요.
2: 저도 진짜 얘기하니까 <웃음> 네. 아그 이상하게 우리나라 마인드라고 그래야 되나요? 이렇게 높이 올라가면 올라갈수록 음... 격식과 그다음에 그런 것들을 굉장히 많이 만들어놔서 사실은 위전을 차려야 되는 <웃음> 아 정말 그, 그거에 <웃음> 네. 정말 골치 아플 때가 좀 많이 있습니다.
1: 사실은 저는 학교 설립에 관여하는 부분도 음. 있어서 음... 되게 그 교육하시는 분들도 지방마다 색깔이 너무 다르잖아요. 예를 들면 제가 들었던 저기 경기도 어디에 있는 분위기는 그 결국은 남자 선생님들이 또 입김이 센 부분도 있는데 여자 선생님과 또다르 차이가 있는 부분이 있는데 결국 남자 선생님들은 결국 음. 승진이죠 지급 네. 그러니까 교장 선생님 교감 선생님들의 라인에 따라서 패가 갈리고 어. 그래서 사실은 그패 패거리 문화라고 직설적으로 표현하면 네. 이제 그런 것들 때문에 사실은 어떤 긍정적인 효과가 아니라 음. 그냥 누구 줄대기 이런 것처럼 공무원 사회처럼 똑같이 보이는 그런 줄대기 현상도 학교에서조차도 있는 네. 모습들을 많이 들었거든요. 음. 그게 시험이나 교육 방식에 있어서도 영향을 미치고 음. 새로운 시도라든지 이렇게 할 때도 굉장히 어떻게 보면 누가 얘기에 따라서 그 옳고 그름이 아니라 네, 네. 그 얘기들이 사장되는 경우도 들 많아서 네. 너무 좀 안, 안타까운 부분이 많은 것 같습니다. 음, 맞아요.
2: 네. 좀 뭐, 긍정적인 얘기는 없나요? 제가 부정적인 얘기만 많이 하고 <웃음> 아니, 아니에요, 그, 뭐 그거보다는 네. 아니, 이거 되게 궁금할 것 같아요. 왜냐하면 어찌 됐거나 각자 갖고 있는 교육관들이 다 다르니까. 네, 네. 그 지금 우리 그 돌아가면서 네. 한 번씩 그 갖고 있는 교육에 관련돼서 뭐 슬로건처럼 음. 본인만의 철학을 한 번씩 얘기하고 짚고서 넘어가는 것도 나쁘진 않을 것 같아요. 우리 네. 하 교수님이 갖고 있는 뭐 교육적인
1: 거뭐
2: 네. 이런 건좀 어떤 걸로 정리할 수 있을까요?
1: 저도 사실은 지금도 여전히 교육 활동을 하고 있는 거여서 네. 저의 어떻게 보면 사회적 미션이라고 음. 한다면 저는 어떻게 믿냐면 모든 사람들이 한 가지 이상의 장점이 있다고 믿거든요. 음. 그게 물론 열가지인 사람도 있고 백가지인 사람도 있어요. 하지만 최소한 한 가지 이상의 장점이 있고 저는 그것이 사회적으로 소통하는 게전는 진로개발이라고 생각하거든요. 음. 그래서 어떻게 보면 한 가지 이상의 장점이 모든 사람에게 있고 그것이 발현될 수 있게끔 돕는 게 결국은 저는 교육이라고 하는 큰 범위까지 포함하는 이런 진로 개발, 아~ 진로 교육이 아닐까. 저는 그걸 생각했습니다. 아, 박사 한번 쳐야 되는 우리
0: 우리 연재 아, 멘토님은 저는 이제 저는 이 정도 퀄리티가 안나오네요왜냐면용어 아, <웃음> 아, 얘기할 네. 동안 계속 아, 머리 굴리셨으니까. 네.
1: 뭘 얘기하지? 그러니까 <웃음> 네. 그냥 나온 건 아니고
0: 나이가 네. 있기 때문에 연륜이 있으니까요. 저는 성인 교육을 다루잖아요. 아무래도 오늘 다룬 거는 이제 사범대나 대학생들을 다루 하지만 사실 저는 HLD라는 부분은 조직에서 음. 어, 제한된 인적 자원을 어떻게 해야 얘네들이 성과 실적을 극대화시키면서 어, 여러모로 각자가 발전할 수 있을까 라는 것들을 항상 생각하면서 네. 그럼 리더십은 어떻게 해야 될까 네. 어뭐각 각직급별뭐 과장 차장이 있어야 할 역할은 뭔가 이런 것들을 항상 고민을 하거든요. 그러면 저는 항상 가지고 있는 제 저만의 그런 생각은 인사과들부터가 즉 저희 h r 더부터가어 다양성을 좀 인정해야 되지 않을까 싶어요. 한국인들은 저번에도 잠깐 말씀 드렸다시피 다른 거를 인정하지 않잖아요. 음, 다름. 아, 네. 다름을 인정하지 않는구나. 음, 음, 가 음. 조직에서 쓰인다면 그건 정말 조직에선 타격 많이 봤습니다 네. 아. 그 다름이라는 것을 틀림은 아니거든요 어 각자 다른 것이 틀린 건 아닌데 그 다른 것도 인정하지 않는 그 사회 그 각자의 아까 말씀하신 장점들을 뽑아내서 각자의 그 퍼스널리티를 조직에 대입시키면 아 정말 이것들이 유용하게 쓰일 건데 그 인적 자원을 왜 우리는 배척하는 것인가 단지 다르다는 이유로. 그래서 제가 만약에 나중에 팀장급이 돼서 제 또래들이 어 HR더의 어떤 한 위치를 차지하고 있을 때 CHO가 됐을 때어 그때는 조금 음, 음, 더 음, 음. 진짜 글로벌한 사회, 다름을 인정할 수 있는 사회로 만들 수 있지 않을까 생각합니다.
2: 아 정말 네. 사합니다 네.
0: 네. 감사합니다. 아, 아니 <웃음> 굉장히 뭐
2: 다들 뭐뭐 뭐 교육에 관련된 것들이니까 음. 또 한데 저도 그렇게 생각을 했어요. 근데 저는 뭐 재능 교육에 제가 잠깐 몸담고 있을 때아 재능 교육의 슬로건은 이거였어요. 그러니까 교육으로 더 나은 삶을 만들기 음. 위해서. 그러니까 그게 이제 그. 재능교육만이 가진 그 회장님 철학인 것 같아요. 그런데 뭐 제가 뭐 그거는 뭐 교육하는 업체니까 뭐뭐 그걸 제가 뭐아이 업체를 뭐 홍보하는 게 아니고 아 저는 사실 또 문화예술인이잖아요. 그래서 가만히 보니까 아 사실 이 엔터테인먼트라는 것 자체가 플레이에서 나왔어요. 놀이. 음. 아, 논다. 예, 연극이라는 것도 마찬가지고. 우리 지금 뭐. 근데 요즘은 새로운 또 학성어가 됐죠. 에터테인먼트라는게 나왔어요. 그러니까 어. 결국 이제는 노는 것도 네네. 거기에 교육을 합칠 수밖에 없는 거예요. 음. 그래서 사실은 아, 그냥 교육이 아니라 정말 재미있는 교육인 거거든요. 제가 네. 볼 때는. 그래서 사실 제가 지금 갖고 있는 꿈 중에 하나가 정말 재미있는 교육이에요. 네. 아까 전에 말씀하신 대로 어떻게 하면 어, 정말 재미있는 걸 만들 수 있을까. 그래서 사실은 아, 보, 면은 아시겠지만, 기사에도 나와있어요. 대한민국 최초의 에듀테인먼트 설립, 뭐, 음. 조찬호, 이렇게. 에 네, 뭐, 이렇게 나와있어요. 저라고요, 네. <웃음> 아, 대단하세요. 아니, 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 아니. <웃음> 그래서, 뭐, 그걸 하는 건데, 아, 제 테마는 이런 겁니다. 놀이에, 아, 정말 올바르 된 교육을 엎쳐서, 정말 그 교육이 재미있게 갈수 있게. 인간의, 인간이 살면서 가장 필요한 거잖아요. 근데 그걸 재미있게 배울 수 있다면 얼마나 즐겁겠습니까? 근데 저는 교육이라는 게 항상 재미가 없게 배우기 시작을 했거든요. 그러니까 놀이는 재밌는데 교육은 재미가 없었어요. 그래서 재미있는 교육을 만드는 게 제가 가진 이제 슬로그의제 아. 테마입니다. 아, 예. 음.
0: 어, 앞으로 선생님으로서 선생님
2: 선생님 아, 선생님 네. 네, 네. 네.
3: 앞으로 세분 선생님께서 그~ 그서 네. 제가 말씀을 해주셨는데 그게 바로 제가 봤을 때는 우리나라가 앞으로 날아가야 될 교육의 방향이라고 생각을 하고요 일단 저는 이제 앞으로 공교육의 이제 몸담을 사람으로서 이제 되게 말씀을 드리는 게 조심스러워요 그래서 저는 이제 임용을 준비하면서 고민이 드는 거죠 제가 이제 만약에 선생님을 나가게 된다면 이제 제일 큰게 교육과 교육부에서 내려오는 성취 기준이라는 게 있는데 그 성취 기준을 바탕으로 학생들에게 가르쳐야 하는 거거든요 그러니까 저의 가치나 그런 시각은 배제되고 최대한 교육과정 학 국가에서 원하는 인재상에 맞게 학생들을 길러내는 게 가장 중요하다고 볼수 있습니다. 그런 면에서 저는 아직 부족하기 때문에 제가 말하는 게 어떻게 이제 다른 선생님들, 연차가 되신 선생님들이 보면 좀 건방진 말처럼 들릴 수도 있는데 제가 봤을 때는 그 교육부에서 내려오는 그런 지침마저 우리 사회에서 합의된 지침인가라는 것부터 출발해야 될것 같아요. 아까 말씀하신 교련 같은 부분도 교련이 사실상 일제강점기 때 나온 거예요. 그때는 이제. 학생들조차도 군인으로 끌려가야 됐었으니까 교련이라는 과목 자체를 만들고 일제를 대신 일본을 대신해서 우리나라 학생들을 앞장서서 싸우게 만들려는 과목인 거죠. 그렇기 때문에 우리나라 아직도 국수사과 이런 주지교과 위주로 이제 학교가 운영이 되는데 그러한 부분보다는 이제 아무래도 우리나라의 학생 자살률도 높고 그렇잖아요. 그래서 저제 주변에도 그런 친구들이 몇명 있는데 학교에서는 왜 내가 자살을 하면 안 되고 내가 어떻게 건강한 마인드를 기를 수 있는지에 대해서는 가르치지 않는다는 거예요. 음. 그래서 국수사과나 지금 우리가 지금 현 학교에서 배우고 너무나도 당연하게 배우고 있는 그런 과목들에 대해서 음. 우리가 한 번쯤은 왜 우리가 이걸 정말 배워야 하는지에 대한 의심을 가져보고 국가에서 내려오는 그런 성취기준이나 교육과정에서도 우리가 정말 이걸 통해서 우리나라가 앞으로 더 발전을 할수 있는지 거기에 대해서 근본적인 물음을 가져야 될 때라고 음, 생각합니다. 사실은
1: 오늘 자세하게 다루진 않았지만 저 같은 경우는 이제 대안교육을 진행하시는 분들이랑 접점이 아, 좀 있거든요. 아. 그러다 보니까 사실은 그거에 대한 근본적인 고민을 참 많이 하세요. 음. 왜냐하면 공교육 자체에서는 쉽게 얘기하면 일더하게 1은 이하라는 여러 가지 프레임들을 정해주고 너희들을 이걸 학습해라고 하는 음. 암기 중심이나 아니면 네. 문제풀이 중심의 어떤 구도를 갖고 있기 때문에 여기 안에서 창의적인 교육이 나오기 어렵죠. 하다못해 근데 우리나라 대학도 그 수준이라고 얘기 많이 되고 있기 때문에 음. 그 부분을 공교육에서는 기대할 수 없다라고 보시는 분들이 꽤 많을 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 오히려 대안 교육에서 네. 실제로 체험하면서 아까 재미 얘기하셨던 것처럼 또 재능을 가발하려면 또 경험해야 되는 부분이 있고 음. 또 이렇게 다양성을 존중하려는데 근데 교사들들도 그렇지 않기 때문에 음. 다양성을 지금의 공교육에서 할수 없다라고 그렇죠. 해서 여러 가지 대안적인 어떤 모임들이나 교육들 많이 진행되고 있는데 이제 그런 부분들이 되게 많은 합리적인 부분들이 또 있는 것 같아요. 음. 네, 오늘 열심히 달렸는데 첫, 어떻게 오늘 방송 느낌 어떠십니까? 첫 출연이셨는데.
3: 아, 첫 출연 방송 출연을 한다 그래서 네. 정말 많이. 떨렸어요. 되게 이제 뭘 내가 가서 말을 할수 있는가 난 아직 아무것도 모르는데 저는 아직 지금 발령을 기다리고 있지만 제가 앞으로 나갈 만나게 될 학생들이 아직 두렵거든요. 음, 그래서 그런 마음만큼 (웃음) 오늘 방송도 되게 두려웠는데 여러분들의 얘기를 들으면서 한번더제 이제 교사관에 대해서 정리를 하는 시간이었고 굉장히 유익한 시간이었던 것 같습니다. 저희 팟캐스트
1: 방송은 사실 저, 저 참여하면서도 굉장히 많이 정리가 되고 또 집중하고 몰입하면서 또 제가 배우게 되는 부분도 많은 것 같아요.
2: 네. 많은
1: 분들의 참여를 기다리고 있습니다.
2: 아 그렇습니다. 네. 예뭐 이분은 더 즐겁겠죠? 네, 네. 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.